Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i den här podden så är det Janne som inte vet vem som ringer på hans dörr. Nej, Janne! vet du! Alltså, det är inte klok! Hur många pinnar har du? Pinnar? Alltså, hur många olika människor har du knullat med? Ja! Vad flinar du åt pepparkaksjävel? För det var en patient sa till mig när jag räddade livet på honom. Jag måste gå på toaletten och tänka. Paul på Play presenterar stolt oväntat besök hos Janne Josefsson. Att träffa människor som är så öppna, det är ju... Det blir på riktigt. Det blir på riktigt. Oväntat besök hos Janne Josefsson finns där på där finns. avsnittet av Glasklart hade jag ett väldigt fint samtal tillsammans med Caroline Pettersson som har stor erfarenhet av hur det är att leva med en sjukdom. I det avsnittet berättade Caroline om sin resa från att vara hälsan själv till att sedan hamna på sjukhus med risk för sitt liv. Vi pratade om rädslor, resan tillbaka till ett nytt liv och hur man hanterar och kan må bra trots att man aldrig kommer kunna bli helt frisk igen. Har du inte lyssnat på det avsnittet tycker jag absolut att du ska göra det. För det finns så mycket klokskap att ta med sig om vad som är viktigt på riktigt. Och hur man kan tänka för att vara så levande man bara kan. Oavsett om man lever med en sjukdom eller har ynnesten att vara frisk som en nötkärna. Om en vecka kommer jag välkomna Caroline tillbaka när vi tillsammans ska svara på så många frågor vi bara kan från er lyssnare kring temat att leva med en sjukdom. Men idag vill jag dela med mig lite om mina tankar om hur man kan tänka för att må så bra som möjligt om man har drabbats av något i livet som man inte räknat med men som kommer påverka livet framåt. Det första och kanske allra svåraste är att acceptera det som man har drabbats av. I den här fasen kan det vara så att man behöver en viss tid till att göra en del saker som fastställer att den diagnos man har fått verkligen stämmer. Genom att man till exempel söker svar hos fler läkare. Det är inte ovanligt att man själv eller att någon anhörig läser på om de olika symptomen och letar efter ett halmstrå att hålla sig i som skulle kunna vara en annan orsak till måendet. Man letar efter något som går att bota och helst helt bli av med. Om det är så för dig, tillåt dig att göra det så att du känner att du inte bär runt på några frågetecken utan när det är gjort. Sedan kan vila i att den diagnos du har fått är korrekt så att du sedan kan jobba på att acceptera det. När man tidsnog har accepterat sin diagnos är det vanligaste att man går in i en sorgeperiod där man behöver tillåta sig att vara ledsen för att man har blivit drabbad. Sörja att livet inte blev som man hade tänkt sig. Känna frustration över det som kanske kommer bli annorlunda framåt och faktiskt tillåta sig att tycka att det är orättvist och att det är okej att vara rejält besviken. 
De flesta behöver mycket stöd här. Från anhöriga och vänner om man har det, men kanske ännu viktigare i form av något professionellt samtalsstöd. Eftersom man då kan få uttrycka allt man känner och upplever utan att behöva ta ansvar för hur andra uppfattar det. Eftersom man i det här läget också kan känna oro för att oroa andra eller bara till en belastning. Något som man helt kan släppa när man tar hjälp professionellt. Plus att den som jobbar med dig inte kommer tycka synd om dig utan istället känna empati och samtidigt ha fokus på att göra det som krävs för att du ska få ett så bra liv du bara kan utifrån de förutsättningar som finns. Det brukar också vara skönt att skriva ner sina tankar och känslor i en skrivbok. Att processa det för sig själv så mycket man bara kan och sätta ord på allt det där som snurrar runt i huvudet och behöver få uttryckas. Många tycker att det är både läkande och fint när man får skriva av sig en stund varje dag. En del har ett steg innan sorgeperioden som mer handlar om att direkt gå in och lösa allt som går att lösa och hålla upp ett gott humör både för sig själv och sina anhöriga. Det kan vara lite av en förnekelse eller ett sätt att visa sig stark och duktig. Vi får många historier berättade för oss om människor som direkt accepterar och börjar leva fantastiska liv. De är som hjältar och hjältinnor och vem vill väl inte vara en sådan? Så man går rakt in i prestation och det kan kännas bra ett tag. Men tidsnog kommer oftast den där sorgen och knacka på dörren. Och det är bra. För det är en viktig period att tillåta sig att vara i för att sedan kunna släppa det och ta sig vidare till nästa steg som bygger på att bli nyfiken på hur ens nya liv ska se ut. För det är dit man kommer, efter sorgetiden. Man kommer till den perioden som bygger på att skapa ett nytt gott liv. Med nyfikenhet på hur man kan leva så rikt som möjligt utifrån de förutsättningar man har. En möjlighet att se över alla sina områden på nytt och verkligen fråga sig själv. Vad är viktigt på riktigt och vad är jag redo att släppa taget om? Vad finns det för begränsningar och vad finns det för möjligheter? Hur vill jag leva och vad krävs för att ta mig dit? Vad är rimligt och vad tar lite längre tid? En spännande, utmanande och häftig tid om man tillåter sig att utforska den i lugn och ro. Se över sina drömmar och vad som gör att man känner sig till freds. Och kika på vilka hinder och utmaningar som finns. En del kommer du hitta sätt att ta det över. Andra kanske blir så svåra att det inte blir värt det. Och då kan du istället ägna tid åt att forma en ny tanke och leta efter en ny dröm. Livet blir sällan som vi har tänkt oss. Men det kan bli bra ändå. Till och med riktigt bra. Så det startar med acceptans. Sedan behövs en period där man tillåts att sörja för att därefter bli nyfiken på hur ett nytt liv kan bli så bra som möjligt och därefter börja genomföra det som behövs för att ta sig dit. Resan kan vara svår, absolut, och väldigt sällan spikrak. 
Räkna med en del bakslag som faktiskt är en del av din utveckling samt att det ibland inte går så fort som du har tänkt dig. Men ge inte upp. Ta den hjälp du behöver för att lyckas. För resan går att göra. Och även den är en del av livet som bör omfamnas både i uppförsbacke och i nedförsbacke. Och det går att skapa ett gott liv. Även om omständigheterna inte är som man önskar. Jobba på att bli kär i ditt nya jag. Se allt fint som du är och som du har blivit. Både kroppsligt och mentalt. Avslutningsvis vill jag skicka med dig en fråga som du, om du väljer att använda dig av den, gör det möjligt för dig att alltid fokusera på det som är möjligt och det som kan få ditt liv att kännas lite ljusare oavsett situation och omständighet. Och den frågan som jag tycker är fin att ställa sig, en fråga som jag faktiskt själv ställer till mig själv varje dag, lyder så här. Oavsett mina omständigheter, vad kan jag göra för mig själv så att den här dagen blir lite bättre? Rätt coolt ändå. Att när man har tränat sig på att fokusera på det som gör livet något lite bättre varje dag inser hur mycket man själv kan påverka sitt mående. Att välja att vara dirigenten i sitt eget liv istället för offer för omständigheter. Vad jag väljer är glasklart. Är det det även för dig? <skratt>